0: Alors ce pull, euh, lui, il est vraiment trop petit. Ce t-shirt, il est trop grand. Ce sweat, il est plus à la mode. Ah pardon, vous êtes là. Excusez-moi, je trie mes vêtements. Je voudrais les donner. Mais vous savez, vous, où vont vraiment les affaires usagées que vous donnez à des œuvres de charité ou dans les bacs en ville qui sont prévues à cet effet Eh bien, la plupart du temps, par ballot entier, elles finissent en Afrique. Elles sont revendues à bas prix sur les marchés et étouffent du même coup les industries textiles locales, incapables de rivaliser sur les tarifs. En Ouganda, un jeune créateur a décidé de mettre fin à cette pratique. De quelle manière C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode. Bonjour, c'est Alexandra Cagnard. Bienvenue dans Témoins d'Actu, le podcast d'infos de RFI que je vous invite à partager avec vos amis sur vos plateformes d'écoute favorites. Bobby Kolladeh, à 35 ans, c'est un créateur, un styliste, un citoyen du monde. Il est né au Soudan, de parents allemands et nigérians. Il a grandi à Kampala, en Ouganda, avant de s'installer à Berlin. Son diplôme en poche, il a fait ses armes chez les plus grands couturiers comme Balenciaga, avant de créer sa propre marque. Mais ces tonnes de vêtements d'occasion exportés d'Europe, d'Asie ou d'Amérique du Nord vers l'Afrique, ça le chiffonne. De retour à Kampala, il a décidé de prendre les choses en main et de transformer ses tissus pour les revendre à la clientèle qui s'en est débarrassée. Tout ça, c'est Lucie Mouillot, la correspondante de RFI en Ouganda, qui va me l'expliquer parce qu'elle est allée rencontrer très récemment Bobby Colladé et que nous avons rendez-vous au téléphone. Bonjour Lucie. Bonjour Alexandra. J'aimerais bien que tu me décrives un peu plus en détail ce personnage. Il est comment, Bobby Coladé
1: Alors, Bobby Coladé, c'est, euh, c'est quelqu'un qu'on remarque assez vite dans les rues de Kampala. Euh, on s'était retrouvés pour le reportage dans le centre-ville, dans un quartier qui s'appelle euh, Downtown, euh, qui est en fait le cœur de la ville de Kampala. C'est très agité, avec beaucoup de monde, de trafic, d'activités tout autour. Et euh, j'étais arrivée un petit peu avant lui. Donc, euh, je l'ai vu descendre de son mototaxi. Et c'est vrai qu'il euh, détonne un petit peu dans le paysage. Il a des cheveux euh, très, très blonds, décolorés. Donc, on le remarque assez vite euh, par rapport à ça. Il est assez apprêté, avec beaucoup de bijoux. Il porte une chaîne, un bracelet en argent, plusieurs piercings aux oreilles, des lunettes aux bordures dorées. Et euh, donc, c'est vrai qu'en le voyant, on l'imagine un peu plus dans un atelier de mode d'une capitale européenne plutôt que dans l'agitation du du centre de Kampala.
0: Justement, qu'est-ce qui l'a poussé à à revenir s'installer en Ouganda Il avait une carrière toute tracée dans la mode en Allemagne
1: c'est vrai, il était parti à Berlin à 18 ans pour euh, ses études. Sa première collection, c'était son projet de fin de master. Et ensuite, il a continué à travailler entre Paris et Berlin dans plusieurs maisons de mode et de luxe. Il a aussi travaillé pour lui. À son propre compte, il avait créé là-bas une marque euh, éponyme à son nom, au nom de Bobby Colladé. Donc, euh, il aurait pu tout à fait y rester. Mais euh, ce qu'il dit, c'est qu'il ne trouvait pas vraiment de sens à travailler pour ces marques de luxe. Il euh, cherchait un autre projet qui lui ressemblait un petit peu plus. C'est comme ça qu'il a eu l'idée de revenir ici à Kampala, dans la ville où il a grandi, avec euh, comme première idée de créer une marque à partir du coton qui est produit en Ouganda, ici. Donc, euh, il s'est assez vite rendu compte, quand il est revenu en 2018, que, en fait, ce n'était pas possible parce que l'industrie du textile n'était pas assez développée dans le pays pour pouvoir créer une collection diversifiée comme il le voulait. Dans les années 60, il y avait beaucoup d'usines de textile dans le pays qui transformaient localement le coton et qui donc produisaient des vêtements. Mais dans les années 70, le président de l'époque, Idi Amin Dada, a expulsé toute la communauté indo-pakistanaise qui vivait dans le pays et qui dirigeait ces industries-là. Et euh, ces industries ne se sont jamais vraiment redéveloppées une fois que la communauté indo-pakistanaise est revenue dans le pays dans les années 80. Et euh, dans les années 80, dans les années 90, c'est aussi le début de ce commerce de vêtements de seconde main qui a pris petit à petit la place de l'industrie locale. Alors quand Bobby Coladé est arrivé en 2018, il n'y avait presque plus d'usines de transformation de coton dans le pays. Il m'a dit qu'il n'en restait que deux. Donc il ne pouvait tout simplement pas aujourd'hui créer sa propre collection à partir du coton local. Donc ce qu'il a vu autour de lui, la matière première qui était disponible, qu'il pouvait utiliser, c'est les vêtements de seconde main qui, eux, sont disponibles en très très grande quantité.
0: Et c'est là donc que naît son idée de vouloir recycler ces vêtements d'occasion, ces vêtements de seconde main.
1: Oui, et il s'est rappeler rappelé que c'est ce qu'il achetait quand il était petit et qu'il grandissait à Kampala. Il a commencé à se rendre sur les marchés du centre de Kampala, dans le quartier Owino, où ces vêtements d'occasion sont vendus en gros pour les distribuer dans le pays. Moi, je l'ai rencontré plus précisément dans le quartier de Nabugabo où sont entreposés tous ces vêtements qui arrivent par camion depuis le port de Mombasa au Kenya. C'est une grande rue avec des grands immeubles en arcade. Et à l'intérieur de ces immeubles-là, il y a des magasins qui sont en fait des entrepôts avec des centaines et des centaines de ballots de vêtements de seconde main qui arrivent principalement d'Europe et des pays américains. Et euh, dans ce marché, il y a euh, énormément d'activités parce que c'est là où euh, tous les propriétaires de magasins, tous les vendeurs de marché dans Kampala et ailleurs dans le pays viennent chercher leur stock, viennent l'acheter. Et donc, euh, dans ce lieu où on est allé avec Bobby Coladé, où on est allés tous les deux, c'était un magasin qui était assez petit, mais les vêtements euh, étaient entassés un petit peu partout. Il fallait marcher sur les ballots d'habits pour aller jusqu'au fond du magasin, sur chaque ballot. Il n'y a pas écrit grand-chose, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Il y a simplement écrit le nom de l'entreprise exportatrice. Il y a écrit le pays d'origine euh, du vêtement, euh, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le type d'habit, les t-shirts, c'est des t-shirts, des suites, des jeans, des robes, et euh, la taille. Et c'est là aussi où c'est difficile pour les acheteurs comme Bobby. Ils ne peuvent pas vérifier dans le magasin ce qu'ils achètent. Ils achètent euh, le ballot tel quel, ils l'ouvrent dans leur studio ou dans leur magasin sans savoir s'ils vont bien trouver ce qui est indiqué sur l'étiquette, si les vêtements sont de bonne qualité, s'ils ne sont pas déchirés
0: ou tachés par exemple. Lui, il achète, hein, euh, on l'a bien compris, ce n'est pas pour les revendre, ces vêtements d'occasion, c'est pour les transformer euh, parce qu'il est Très, très critique sur le système du marché de seconde main.
1: Quand il est arrivé en Ouganda et qu'il s'est rendu compte de tout ce système-là de vêtements de seconde main qui arrivent, qui sont parfois déchirés, tachés, importables, c'est vrai qu'il était très, très, très en colère.
0: Je me demande parfois à quoi il pense. Est-ce qu'il s'imagine que nous sommes si pauvres, que nous avons si peu d'estime de nous-mêmes, que nous allons porter des t-shirts avec des taches de peinture juste parce que quelqu'un en Europe voulait faire de la place dans son armoire
1: Maintenant, moi, quand je l'ai rencontré, il me disait qu'il se sentait plus apaisé parce qu'il a réussi à créer quelque chose autour de ça, quelque chose qui est plus positif à l'image de la créativité ougandaise qui, euh, pour lui, n'est pas assez mise en avant. Maintenant, il est assez fier de ce qu'il a réussi à ressortir de cette euh, situation-là et il prépare d'ailleurs la deuxième partie de sa collection. C'est pour ça qu'il a acheté de nouveaux vêtements de, de seconde main avec
0: moi. Cette collection, elle ressemble à quoi Il les transforme comment, d'ailleurs, ces vêtements
1: Alors, tous les vêtements
0: sont non genrés et chaque pièce est
1: très différente l'une de l'autre, puisque... Euh, par définition, toutes les pièces sont uniques puisque les vêtements d'occasion qu'il achète sont différents. Ce qu'il en fait, c'est, euh, c'est du patchwork. Donc, il euh, prend des vêtements d'occasion qu'il découpe et qu'il réassemble entre eux. Donc, euh, dans la collection, par exemple, on va trouver euh, des chemises qui sont euh, assemblées entre elles, donc avec des motifs différents. On va trouver des t-shirts avec euh, des inscriptions dans des langues différentes. Ce pas des vêtements très sophistiqués ou élégants parce que, comme il dit, les Européens ne vont pas donner dans les points de collecte les vêtements qu'ils portent pour les grandes occasions. Donc euh, c'est plutôt une collection simple, euh, sans prétention, qu'il décrit comme, euh, comme joyeuse, colorée et au final euh, assez brute et naturelle.
0: Ce qui est intéressant, c'est donc qu'après ces vêtements transformés, il les revend sur le marché européen, nord-américain ou asiatique, parce qu'il veut aussi nous appeler à la réflexion sur nos modes de consommation.
1: Oui, c'est ça. Il veut passer euh, plusieurs messages et euh, créer une sorte de débat, Et en premier sur la culture de la fast fashion des pays du Nord, donc euh, acheter beaucoup d'habits, les porter peu, les jeter rapidement. Lui, il croit en une consommation qui est beaucoup plus raisonnée, plus en lien avec ses convictions écologiques, qui était aussi la raison pour laquelle il voulait travailler avec le coton local initialement. Il veut aussi poser une réflexion sur le commerce de seconde main en général. C'est de quoi il parle dans un podcast qu'il avait diffusé l'année dernière, qui s'appelle Vintage of Violence, où il pose une question. Est-ce que l'afflux de vêtements en Ouganda de vêtements qui viennent d'Europe, des États-Unis, c'est quelque chose de bien C'est un système de recyclage qui est à la mode, comme ce qu'on voit dans les pays européens avec tous ces, ces magasins de seconde main, de vintage qu'on va trouver à Paris, par exemple Ou au contraire, est-ce que c'est une nouvelle violence contre la société ougandaise Et pour lui, c'est plutôt une violence de penser que les gens ici vont porter des vêtements que personne ne veut porter en Europe. Alors ce qu'il se demande, c'est pourquoi l'Ouganda et les pays africains en général, hein, parce que ce n'est pas que euh, l'Ouganda qui est concerné, pourquoi les pays africains seraient la poubelle de l'Europe où on enverrait tous les vêtements dont on ne veut plus pour faire de la place dans l'armoire, pour penser qu'on fait une bonne action, parce qu'il veut aussi montrer que la donation de vêtements n'est pas un acte de charité comme beaucoup le pensent, mais c'est aussi un vrai business mondial. Pour lui, c'est aussi une euh, violence contre la culture locale qui est effacée parce que ça l'énerve en fait quand il voit que les gens à Kampala vont porter des vêtements avec des inscriptions en allemand ou en néerlandais et qu'il ne verra jamais de t-shirt avec euh, des inscriptions en Louganda qui est la langue euh, parlée dans le centre de Louganda, dans la région de Kampala. Pour lui, c'est une, un effacement de la culture locale Et c'est aussi une violence contre l'industrie en Ouganda qui ne peut jamais rivaliser avec les prix du seconde main. Il n'y aura jamais un fabricant euh, ougandais qui pourra vendre des t-shirts à 1000 ou 2000 shillings comme sont vendus les t-shirts de seconde main qu'on va trouver dans les marchés à Kampala. Pour eux, c'est impossible de développer une industrie face à ces produits-là.
0: Sa collection, on disait, évidemment, il la revend euh, sur les marchés européens, nord-américains. Mais est-ce qu'on peut la trouver euh, à Kampala, par exemple Oui, parce qu'il la vend en ligne, donc on peut encore l'acheter en ligne à Kampala. Et, et
1: du coup, ça marche Ça
0: rencontre euh, un certain succès ou pas
1: alors ça fait énormément parler euh, au niveau international, il a reçu beaucoup d'attention médiatique et c'est ce qu'il voulait puisqu'il souhaitait engager une discussion et un débat autour du commerce de seconde main. Donc aujourd'hui ça fait deux semaines qu'il a sorti sa collection, donc il s'appelle euh, Buzi euh, au nom d'un quartier de Kampala et sur le site il y a environ 130 pièces. Pour l'instant, en deux semaines, il en a vendu 35 à peu près, ce qui est pas mal. Et sur Instagram, il repartage beaucoup de vidéos de ses clients, certains aux États-Unis, d'autres en Allemagne, qui postent des publications quand ils reçoivent leurs colis
0: chez eux. Il a d'autres projets pour la suite, Bobby Colladet.
1: Oui, il a toujours ce projet de travailler avec du coton ougandais. Il voudrait euh, grossir son atelier petit à petit pour pouvoir créer différentes structures dans le pays, chacune spécialisée dans la fabrication d'un type de textile en particulier, comme euh, la soie, ou euh, il me parlait aussi de bambou, par exemple. Il a aussi monté une organisation à but euh, non lucratif qui s'appelle euh, « iDuke Closing Project », c'est aujourd'hui un projet de recherche sur l'industrie locale, mais il voudrait la transformer en une plateforme pour les créateurs ougandais pour les aider à vendre à l'international. Lui, par exemple, il a passé beaucoup de temps à créer son site Internet parce que euh, beaucoup de choses, et notamment les portails de paiement, ne peuvent pas être utilisés en Ouganda, qui n'est pas considéré par ces portails comme un pays sûr. Donc c'est assez compliqué pour euh, les personnes qui débutent ou qui ne comprennent pas ces systèmes-là de créer leur propre site. Et lui, il voudrait créer un site ou une plateforme pour les créateurs ougandais où ils seraient tous regroupés pour vendre directement leurs produits à l'étranger.
0: Plein de projets en tête. Donc, merci beaucoup, Lucie, d'être passée dans Témoin d'actu.
1: Merci, Alexandra.
0: Bon, évidemment, si vous avez envie d'aller voir d'un peu plus près à quoi ressemble la collection de Bobby Coladé, je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux. Vous allez le trouver très facilement. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à lui mettre des étoiles et surtout à vous abonner. C'est un peu comme ça aussi qu'on existe sur les plateformes d'écoute. A très vite.